0: 观众朋友们，大家好！您正在收听的是明慧广播神传文化节目，心雨欢迎您的收听。据史书记载，明朝亡于大瘟疫，但是那场瘟疫却不染清军。清军入关后，一路杀到南方，统一了中国，瘟疫也奇怪的消失了，好像这场瘟疫就是为了毁灭大明王朝而来。这个奇怪的历史现象一直令学术界困惑，为什么会这样？据说当时有个叫吴有信，字幼可的游医，治温有绝招。他凭着道家的真言和《达元引》，治愈了所到之处的瘟疫。但是游医行走的范围很有限，瘟疫的四散传播速度之快，绝不是游医可以阻止的。但当时全国性的大义却随着明朝灭亡而消失了，为什么会这样？在这两期节目里，我们就为您揭开这段历史的谜语。第一部分：天定历史设谜语，颠覆常识见玄机。李自成攻入北京。明朝崇祯皇帝在景山上吊的故事，很多人耳熟能详，但是他的背后却有一个惊天的秘密。一顺世，素得天下，逆世，骤失江山。崇祯十七年新年，一六四四年二月八日，李自成在西京（现今的西安）建立了大顺政权，满清掌权的多尔衮。以顺治帝的名义致书李自成，提议共取中原。因为大明城防坚固，特别是北京包砖的后城墙，实在不好打。先主皇太极和多尔衮都曾遁于坚城。对满清瓜分中原的提议，李自成不予理会。三月十日，李自成亲率骑兵、步兵五十万人东征。从玉门渡黄河进入山西，此后大顺军连战连捷，很多地方望风而降。三月下旬占领山西全境之后，兵取河北正定、保定。四月二十三日，兵抵北京外城西直门外，当天明军三大营守军溃败投降。夜间，太监开外城张义门投降。二十五日，内城陷落。崇祯帝没逃出去，自缢于景山。东征定天下之顺利，出乎所有人的意料，特别是满清的多尔衮。而后就是人们熟知的大顺军，在北京拷打官员，追赃助饷。义军将士骄奢淫掠，逼反了准备归顺的山海关守将吴三桂。李自成东征山海关，吴三桂请满清入关。大顺军被清军击溃，一路败逃。李自成覆灭大明之后，仅仅三十九天，江山再次易主。二，顺势有玄机，瘟疫出奇迹。李自成的义军前期打仗并不顺利，三度全军覆没，三次顽强复起，从崇祯十四年才开始时来运转。一六四二年称雄于河南，一六四三年在潼关歼灭,灭了明朝主力孙传庭的大军，一六四四年东征横扫晋冀，清取北京。为什么突然变得这么顺利？对照另一组史料就能看出，瘟疫使然。一六四一年，大明瘟疫复起，开始了最大的一次流行。泛滥的地区相当于现在的京津冀、江浙沪、鲁豫皖等地，有些地方十户九死，一向百余家无一家仅免，一门数十口无一仅存者，一直盛行到1644年。这在电影《大明劫》里有所展现。要不是神医吴又可，孙传庭的军队就完全没有战斗力了。可是吴又可并没有去北京，而京城疫情最重。当时北京萧条肃杀，街头巷尾连玩耍的孩童都没有了。到一六四四年四月，李自成围攻北京时，北京被瘟疫扫荡的基本没有抵抗能力了。把军事和疫情的两方真相拼合在一起，惊人的奇迹就出现了。三，疫灭大明，疫情骤停。李自成的义军进京，隔离病人了没有？没有。他们戴口罩蒙面了没有？没有。他们被告知要勤洗手了没有？没有。他们和京城人保持社交距离了没有？没有。他们封闭京城街坊，让百姓禁足了没有？没有。他们责令百业俱息，让社会停摆了没有？没有。那次大瘟疫可是鼠疫，从症状上看是兼具肺鼠疫、腺鼠疫之力的混合鼠疫，其传染力、危险等级比当今的新冠瘟疫还高。《崇祯实录》记载， 1 6 4 3年京师大疫，死亡日以万计。北京城中的人口死亡率约为 40% 甚至更多。北京郊区的疫情也很严重，在通州下七月大疫，名曰“割居病”，挨家挨户传染，常常是全家死绝，无人收尸。《明记北略》记载，大明兵科给事中曹良直家里来了客人，与客人对坐饮茶。刚端起茶杯，弯下身子请客人喝茶，还没起身就死在当场。兵部梁希来拜客后，急忙回家，进屋就死了。武将钱进明同客交谈，话没说完即死。一会儿，夫人毕仆连死十五人。又有两个人骑马，一前一后，边走边聊。后面的人问了一句话。前面的人却不再答话了。走近看时，才发现前面的人已经死了，尸体仍端坐在马上，手里扬起的马鞭还兀自垂着。更有一富户全家感染鼠疫，满门死绝。有两个小偷趁机进来偷东西，一个小偷入室打包财物，一个趴在房檐上，俯身朝下接取包裹。两个人分工合作，屋檐上已经堆满了，屋檐下还有许多堆积。檐下的小偷又托起一个包裹，屋檐上的小偷正把接住的包裹向上提拽。两人突然都死了，手里各拿着的包裹也没有落地。李自成大军开到北京之时，金军三大营的军队因为鼠疫死亡过多。北京内外城墙 15.4 万个垛口，只能有5万兵据守。这些大疫之下侥幸存活下来的士兵们，衣装狼狈，等于乞儿，失去了抵抗能力。鼠疫是病菌治病，不只是通过老鼠身上的跳蚤才传染。上面的历史史实和当今的科学理论都证实，鼠疫人传人。没有跳蚤作为媒介，传染得更快、更惨烈。呼吸接触就传播病菌。腺鼠疫的潜伏期2到八天，肺鼠疫的潜伏期3到五天。那么，为什么在混合鼠疫大流行的北京城里，李自成的疫菌不但没有被烈性鼠疫感染，在远超鼠疫潜伏期的31天后？还在山海关和吴三桂的军队激战。铁的事实让我们理性面对一个深层的真相：瘟疫当时就是不染李自成的义军。那些说李自成军队因为染疫才迅速败于清兵的假说，是没有根据的猜测。史料记载的是，当时李自成的军队顽强奋战，战斗力极强。在山海关大战吴三桂的关宁铁骑，如果不是风向突变，满清大军趁机出击，关宁铁骑眼看就要被李自成全歼了。当时吴三桂的一些军队拼死也抵挡不住，有的已经开始投降了。清朝的史料说，李自成的溃兵跑到哪里，就把瘟疫带到哪里，这也是猜想外加栽赃。是清军追击到哪里，就发现哪里有疫情残留。其实瘟疫早已在那些地方流行了，不是溃兵带去的。假如真是溃兵带去的，清军和李自成在山海关大战时，大意就把清军放倒了。正因为人们不理解，所以电影《大明劫》里才虚构了李自成义军也染疫的情节。现在看来。那是不符合历史真相的，但这也太匪夷所思了。李自成的军队也是明朝的子民，为什么他们造反之后，瘟疫就远离了他们呢？也许有人会说，是不是形成了群体免疫了？疫军都是由有免疫力的人组成的。第二部分，科学对比再现玄机，一。惨烈的鼠疫，人类无法群体免疫。现代科学对鼠疫有三条科学结论：结论一，而今如果没有及时有效的医治，现鼠疫的死亡率约为百分之七十五，肺鼠疫的死亡率为百分之百。在人类发现抗生素之前，没有特效药，人类面临的就是这样的死亡率。结论二。人体对鼠疫杆菌没有天然免疫力，都易感，也就是说，所有人都会被感染。结论三：患过鼠疫的病愈者可获得持久性免疫力，很少再次感染。明末大瘟疫的症状表明，那时的肺鼠疫、腺鼠疫的混合鼠疫，典型的是通过呼吸道传染，没有人有抵抗力，感染后很少人能活下来。疫情从崇祯六年即1633年开始起于山西，而后泛滥全国。疫情间断发作，此起彼伏，扫荡回旋。表面人类没有形成群体免疫，每一次幸存下来的人也没有抵抗力，抵挡不住疫情的复发。二，李自成的义军颠覆了无神论。但是历史事实告诉世人，李自成的义军横扫疫区的明军，又清取疫情最重的北京城，还保持了强大的战斗力，东征山海关。在烈性鼠疫发作的中国内地，他们甚至对肺鼠疫都产生了免疫力。唯一的解释就是天意所为。上述史实再次告诉人类，瘟疫真有眼睛。定向感染人，定向取命。无神论在瘟疫面前可谓全面瓦解。第三部分：马房跳蚤防鼠疫，一叶障目盖玄机。为了解释清军不染瘟疫的奇怪现象，有学者提出了战马防疫说，说清军主要是骑兵，战马身上的气味能驱赶跳蚤。所以清军不得鼠疫，然而这只是为了解释而造的解释，不能成立。清军也有步兵，为什么步兵不染疫？明军也有骑兵，为什么在瘟疫打击下战斗力大减？李自成东征的五十万大顺军主要也是步兵，为什么不染疫呢？何况前面刚讲，鼠疫的传播不止依靠老鼠身上的跳蚤。见面说话、接触伤口、物品、货物、财物等等，病菌照样人传人。而且从史料记载的疫情惨状来看，当时的瘟疫不是在传播传染病，而是在传染死亡，完全不需要跳蚤叮咬的时间，甚至不需要潜伏期。清军一路杀过去，杀人、抢劫、屠城，在史书中有明确记载。他们干了很多伤天害理的事，为什么烈性传染的鼠疫却不染清军呢？因为大明王朝的一件天大的罪恶更加伤天害理。揭开这段历史的真容，也就揭开了当今世界性的瘟疫大劫的答案。好了，听众朋友。今天的节目先进行到这里，我们在下期节目中继续为您揭示。感谢您的收听，下次时间再见。